0: Sean bienvenidos todos a este episodio de No Soy de Palo. Hoy vamos a hablar de un hecho bastante interesante. Hace unos cuantos días me encontré con algunas publicaciones donde se mencionaba, como muchas otras, que el hombre es culpable de muchísimas agresiones. ¿no? Sin embargo, creo que se debe pensar en el feminicidio como lo que es un tipo específico de violencia que debe ser perseguido ante la ley y muy bien castigado. Sin embargo, al ser de este tipo También se necesita investigar Y atender sus causas eh, No se puede pensar Que únicamente con señalar a un grupo De haberlo cometido se tiene suficiente Se debe mencionar No únicamente al machismo Como la única fuente de agresión Que hay en contra de las mujeres En este país o en el mundo Sino que debe haber una relación Que no sea En contra de un enemigo ideológico Ajá más bien se debe entender como lo que es Es un trastorno De acuerdo con Las características de los Abusadores sexuales de Electra González Bania Martínez También participó en este estudio Carolina Leighton También a Valerdo Bardi eh, Esto lo publicaron Para la revista Sogia Según ellos hay seis modelos que permiten Identificar cómo es Que surge un agresor sexual uh -huh. Eh, la primera de ellas es la cuestión biológica, la cual está ligada a factores genéticos, hereditarios y hormonales que provocan algunas reacciones en el organismo de alguien que lo impiden tener control sobre estas cuestiones. La segunda es la psicoanalítica, la cual habla de un desarrollo de la mente que impide cuando alguien es niño entender lo que es la sexualidad consensuada y también la cual puede estar ligada al sufrimiento de algún tipo de abuso sexual durante esta importante etapa de la vida. El modelo feminista, al cual ya conocemos muchísimos, es el que determina todo como un juego de poder en el que el hombre ve a la mujer y también a sus hijos como parte de su propiedad. Eh, también está el modelo conductual, el que se da cuando hay una... ¿Cómo se puede decir? Una expresión de la sexualidad temprana en los niños y ante la cual solamente se hace una emulación. Es decir, algo como lo que ocurre en Lolita de Vladimir Nabokov, donde el hombre se enamora de una niña pero Bueno, cuando es niño, se enamora de una pequeña, pero esa niña muere de forma repentina, entonces nunca llega a cumplir como todo este tipo de situaciones románticas y también de carga erótica que tenía hacia esa persona que se desprendió cuando era un menor, por lo tanto cuando crece tiene también este sentido de llevar a cabo una, por así decirlo, agresión sexual en contra también de una menor. Eh, estos casos se pueden como ejemplificar en muchos sentidos, eh, también en aspectos donde tienes un, desarrollo, un despertar sexual temprano, eh, vas a buscar como que se repita esa situación. Eso es lo que dicen estos sociólogos, ¿no? También existe el apego, donde se buscan relaciones de poder en la relación, muy parecido al feminista. Sin embargo, también hay unas cuestiones como el caso sistémico, donde generalmente son situaciones de incesto, donde la familia ha contribuido a que exista esta conducta, ya sea por, ¿cómo se puede decir?, compartirla, por promoverla, o inclusive por negar que existe en este ámbito familiar. Todas estas explicaciones están ligadas solamente a una sola causa, sin embargo, este mismo texto nos habla de otras posturas, dos en especial Que sostienen que este tipo de agresiones se dan por muchísimos factores Que se llevan a cabo al mismo tiempo El primero es el esquema multisistémico multisistémico De un sistema muy grande En el cual tienen importancias Tanto factores culturales como sociales Y de abuso Es decir, alguien con una mala autoestima Que no recibió afecto Que fue sometido a abusos, castigos A dolor A situaciones físicas Y que no puede relacionarse con alguien más Es alguien que puede en, Bueno, es alguien que está en riesgo De caer en estas prácticas También existe el modelo final que es el de David Finkelo, Finkelor, pero lo siento, el cual explica que se tienen que dar ciertos presupuestos para que se origine una agresión. La primera de ellas es una motivación para asesinar o para cometer un abuso sexual y que puede estar ligado a haber sido víctima de estas situaciones y no poderse relacionar con las personas. También está el no tener el autocontrol de las inhibiciones internas como la moral o estas cuestiones donde uno mismo se censura para no llevar a cabo una práctica eh, conforme a lo que es su sistema de valores y también con las cosas que les fueron inculcadas conforme fue creciendo. No contar con un inhibidor social o mm, que te permita cumplir estas normas sociales son consecuencia de estas agresiones según esta teoría. Uh -huh. También está relacionado la falta de, de, de respeto a los derechos de otras personas y el contacto con una persona en la que se cree más vulnerable que uno. Ajá. Eh, un agresor sexual, un asesino, generalmente va a buscar una persona que él considere inferior. Esto no significa que sea, tenga estas características generales, eh, sino que más bien el agresor tiene esa idea, se percibe a sí mismo como un ser superior a la persona que está atacando, ya sea un niño, ya sea una mujer, ya sea un animal, ya sea otro hombre, eh, sus padres o cualquier otra persona cualquier otro ser que él considere que no está a su altura. Este estudio destaca la imposibilidad de clasificar de manera confiable a los abusadores. Aquí tenemos un factor muy determinante porque a pesar de que se tiene como este prejuicio en el que los hombres son los únicos atacantes y todos los hombres son los únicos atacantes en el mundo y la masculinidad es una situación que inmediatamente te torna como alguien agresivo eh, este estudio nos está diciendo que tampoco es tan fácil. Ajá, eh, se puede determinar que en cualquier momento puede surgir este tipo de práctica y bajo ciertas condiciones específicas. Ajá, no tiene que entenderse como que todos los hombres son violadores potenciales, sino más bien que en todos los contextos se puede dar este tipo de comportamiento. Eh, recordamos mucho la forma en la que Antonego habla de Ratatouille en la película del mismo nombre de Disney Pixar, en la cual dice que un cocinero puede salir de cualquier fuente, pero que esto no significa que cualquier era puede ser un cocinero como tal. Ajá. Aquí este estudio saca a destacar algo interesante, el cual estima que los abusos cometidos y denunciados son en un 90 o 95% cometido por hombres. Hasta este momento como que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, estima que las agresiones hechas por mujeres podrían ser mayores a lo que pensamos, ya sea porque estas podrían estar más ligadas al incesto, donde las madres, tías, abuelas, hermanas y tutoras podrían encubrir el abuso con la limpieza de los cuerpos de los niños hay como un acercamiento, hay mucha confianza que se le tiene a estas personas en el caso de que haya alguna atención psicológica donde los niños destaquen esta situación donde la denuncien generalmente las, este, los investigadores son como engañados por estos tipos de agresores porque se podría asumir la situación como una fantasía del menor o ya este, como parte del estereotipo que el abuso está ligado más hacia el, hombre de, hacia el hombre perdón, que se piense que una mujer no puede dañar a sus propios hijos, sobrinos o demás eh, en estos casos comentan los expertos que no hay una amenaza como tal eh, por parte de las agresoras se romantiza la situación y se buscan otros mecanismos para evitar que la familia se percate del abuso todos los ataques sexuales pueden darse desde la adolescencia, por, bueno generalmente se dan desde la adolescencia de una persona, del agresor, por lo que es necesario reforzar ambientes que permitan a los seres humanos crecer sin problemas, Obviamente estamos hablando de una utopía, pero también estamos hablando de un sistema que no se permite por así decirlo, dar como esta atención adecuada tanto hombres como para mujeres las clases de educación sexual están plasmadas de información que no tiene chiste, que no tiene fondo uh -huh. hay que enseñar a las personas en general a dónde empiezan los derechos de los demás y cómo deben ser respetables en el caso de los hombres abusadores la situación se vuelve mucho más compleja pues hay ciertos privilegios que quiere tener sobre otras personas, que te lo va marcando culturalmente. Se percibe a sí mismo como más poderoso. Bueno, nos percibimos, ¿no? Y tiende a establecer relaciones de poder donde los demás están ahí para complacerlos. En este caso estamos hablando de los agresores. Es aquí que cada uno debe hacer una introspección necesaria y saber qué es lo que está pasando con relación al deseo que siente y cómo lo está manejando. Si uno cree que hay una obligación de otra persona para satisfacer eh, o, que lo, o que uno es una víctima por no poder desahogar esa energía sexual, es ahí donde se debe hacer un análisis y tratar de buscar mecanismos que ayudan a resolverlos. Tenemos el fantástico caso de los incels no estas personas que no pueden tener relaciones sexuales y empiezan a culpar tanto a la sociedad como a las mujeres como a las o a los hombres que no los complacen que no están de acuerdo en iniciar su vida bueno iniciarlos en la vida sexual pese a que ellos son entre comillas buenas personas eh, siempre que uno debe Pasar por una de estas situaciones es donde debe entrar como la resolución, hacer una introspección, pensar en qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal y si las cosas que uno quiere están de acuerdo con las cosas en las que se está comportando. Siempre se debe pensar que la justificación de tener intimidad con el otro ser humano debe estar basada en el consenso y en el deseo mutuo. Es decir, no basta con que yo sienta deseos por mi pareja o por mi novia o por cualquier otra mujer para o, o también un hombre como para empe empezar a forzarlo o querer que lo cumpla de manera adecuada. Es aquí donde también surge otra problemática. Eh, al menos en el sistema mexicano, en el sistema de salud no hay ni un solo programa que ayude a los agresores o a las personas que identifican que tienen estas señales a manejarlas vivimos en una cultura donde si todos los hombres pueden decir que son adictos al sexo está bien, pero en la cual no hay ningún mecanismo para desahogar estas situaciones lo más acercado son los grupos de a, a este, adictos al sexo anónimos eh, el único al que conozco aquí dentro de la ciudad de México está por la zona de la embajada de Estados Unidos por paso de la reforma, unas cuantas cuadras más, unas cuantas cuadras menos eh, el edificio está ideado como un grupo de ayuda muy similar a Alcohólicos Anónimos donde los hombres acuden, porque lo digo hombres en específico porque las veces que llegué a ir a esos lugares solamente me encontré con hombres bueno, estas personas buscan lidiar con este sentimiento de hipersexualidad que, que, con el que viven a diario eh, la mayoría mencionaba pasar por situaciones muy similares recuerdo mucho el caso de Jorge vamos a cambiarle el nombre para evitar este tipo de situaciones, obviamente tiene otro nombre, eh, Jorge vivió como mucho esta situación de sentirse presionado porque quería tener relaciones sexuales prácticamente en todo momento a raíz de esto empezó a desarrollar conductas de masturbación intensa, se la pasaba gran parte del día, a veces hasta 5, 6, 7, 8 veces al día estaba jalando el ganso como dice el eufemismo El asunto de esto es que pese a que podía satisfacer el deseo sexual que sentía en algún momento, poco a poco esto fue escalando la imposibilidad de poderse relacionar con las personas De poder pasar el tiempo con alguna mujer Porque era su preferencia sexual Lo llevó a desarrollar como una aprensión hacia ellas Generalmente, las, por lo que narraba Obviamente, estos grupos están hechos de forma Que tú comunicas lo que sientes, compartes tu experiencia Y el otro va entendiendo cómo es para él vivir eh, A raíz de lo que tú le vas contando entonces en este asunto contaba Jorge que empezó a desarrollar como mucha afijación hacia las mujeres. Eh, llegó al punto donde no se controlaba él mismo, las empezaba a seguir. Él estaba en contra de este comportamiento, sabía que estaba mal, sabía que se podía meter en problemas e inclusive se metió en ellos. Cuenta una ocasión específica que una vez vio una chica en el, en el microbús, no tal vez existían los microbuses según lo que nos contaba, y... La, la vio, la chica se bajó Olía para él, dice que le, la recuerda mucho por el olor Dice que olía muy rico Y que la siguió, la empe se bajó del micro Y la empezó a A seguir el mismo camino que ella Conforme va avanzando el paso Se da cuenta de que trae un acompañante Bueno, bien, más bien alguien la estaba esperando en una, en una esquina en específico Fue entonces que Interpeló a Jorge Y terminó golpeándolo Dice que las cuestiones pudo haber sido un poquito más complicada Debido a que nada más fueron unos cuantos golpes Sin embargo lo que menciona Jorge es que En esa ocasión se puede haber metido en otros problemas Ya lo habían denunciado también en el metro eh, Antes de que iniciaran como todas estas leyes Que estaban en contra del acoso sexual Y se considerara una falta cívica Por lo cual nada más fue como La advertencia del policía Y se le dejó ir pero también empezó a desarrollar conductas frotistas. Esto es, eh, estás en el autobús o estás en un lugar donde hay muy poca gente, perdón, mucha gente y hay como muy poco espacio. Entonces se le repega a las mujeres con a, el sentido de poder eyacular o poder el, sentir algún tipo de contacto humano. Ahora, Jorge estaba buscando ayuda. Creo que es un agresor, creo que se le debe de castigar en el momento en el que comete este tipo de acciones. Sin embargo, en el momento de que buscó ayuda, todo ese transcurso donde se da cuenta de que hay algo mal con, con él, algo que no le gusta, algo que no le agrada, hay que digo que sea mal, porque hay personas que no pasan por esta introspección y, y creen que están haciendo bien. Creo que el, antes de poder encontrar ayuda en cualquier otro tipo de situaciones, uno debe identificar que ella está haciendo algo malo. Uh -huh. sin esta responsabilidad afectiva por parte de uno mismo por parte de la gente que nos cría y demás no existe eh, es donde se tiene que empezar a trabajar porque Jorge seguía buscando mujeres a pesar de que iba a estos grupos en algunos casos se autoimponía situaciones como de no me voy a masturbar no entonces almacenaba toda esta energía sexual a raíz de cuentas esto podría ir desencadenando en otros asuntos como en agresiones como más físicas es importante mencionar estas cosas porque este tipo de situaciones puede ocasionar mucho daño Ya sea para la persona que comete la acción tanto como para las víctimas Tenemos un país donde alrededor de 9-10 muertes son, eh, diarias son víctimas mujeres Independientemente del número de personas que mueran en el país Hay que pensar en un asunto, es un tipo de violencia en específico y creo que una un parte de la, del papel de hombres también es evitar como el incurrir en ellos. Para esta información busqué a una, una psicóloga de la UNAM, la doctora Ofelia Reyes, la cual me dijo que era muy importante que estas personas tengan un diagnóstico pero es importante también saber que la Secretaría de Salud no tiene ningún tipo de atención a las personas y que le mencionaba la doctora, generalmente son diagnosticadas con algún trastorno de ansiedad es un problema que no duele al sistema de salud porque es como si no existiera eh, se da por entendido que todos los hombres somos hipersexuales menciona la doctora que la señora la señora Reyes que generalmente se les recomienda a esas personas tomar ansiolíticos, pero que esto no sirve de nada. Ya que destaca que es importante ofrecer diagnósticos personalizados sobre este tema Y que también hay de, de complicaciones psicológicas o orgánicas que deben ser analizadas Ya lo mencionabas hasta hace un poquito con los balances que hacían estos sociólogos Sobre la cuestión de cómo se construye el agresor sexual, de cómo se construye el, el homicida uh -huh. eh, Lo que mencionaba mucho Jorge era que no tenía dónde ir Ajá una cita textual que tengo de él es de ese, me iba dando en la madre yo solo. Estaba dándome cuenta de que dejé oportunidades de trabajo y de tener relaciones verdaderas. Y aparte expongo mi vida por haber hecho ese tipo de cosas. Eso nos mencionaba a todos en el grupo. En esa ocasión también viene una parte, ¿qué tanto estás derecho a, de, Perdón, decidido a cambiar? En ese entonces a las reuniones que fui llegué a ir nada más con cinco personas en total, incluyéndome. Eh, estas personas, al igual que los alcohólicos anónimos, llevan cargando como una monedita para decir cuántos son los días que van sin, este, sin pasar por este tipo de situaciones donde la carga sexual se convierte en algo más importante en la vida. ¿Cómo saber que puedo convertirme en un agresor sexual o cómo saber si ya mi deseo está yendo un poquito más de la mano? Igual que con todas las adicciones eh, Empieza a pensar cuánto tiempo le dedicas a eso Y si esto te está empezando a alejar Tanto de las personas, de tu trabajo Si te hace llegar tarde a todos los lugares a los que vas Si empiezas a olvidar tus pasatiempos O inclusive si cuando lo estás haciendo Empiezas a sentir cada vez menos placer uh -huh la idea no es ponerle un número delimitado a las masturbaciones que puedes tener en un día o que no puedas acercarte a otras personas con tal de evitar agredirlas la situación es entender muy bien dónde empieza uno, dónde termina y también que todo este juego es un aspecto de consentimiento uh -huh. si yo quiero estar con alguien, pues vamos a preguntarle si esa persona no quiere estar conmigo, pues me alejo y ya simplemente obviamente también hay como formas para hacerlo no se vale utilizar esta fórmula de ay mamacita vente para acá no eh uno debe de formar generalmente para este tipo de situaciones, relaciones, o si no, plantear de inicio qué es lo que quiere con la persona. Siempre que haya consentimientos, siempre que haya un deseo mutuo, es cuando podemos entrar en este tipo de situaciones. Si, si no los tienes, recomiendo sinceramente que mejor no busques ese, ese camino. Eh, creo que hemos agotado un poquito el tema. Eh, me gustaría hablar de esto un poquito más adelante Sin embargo, creo que ya tengo a la persona que hablar con nosotros Pero quería como plantearles un poquito más esta situación eh, Como tal, la forma de atender a las personas que están en este tipo de momentos Es nada más con la ayuda psicológica Hay sexólogos que también lo tratan Pero no hay un programa social No hay una situación específica Gubernamental que nos ayude a pasar por estas. por estos duros momentos, por estas confesiones que tenemos uno, mismo, uno con nosotros. Eh, de tal manera, la recomendación sigue siendo lo mismo entre hombres. Hay que Ayudarnos, hay que ofrecernos cadenas de apoyo para poder solventar los problemas que están tanto con uno mismo como con nosotros si tenemos algún amigo que pasa por esta situación y si llega a contárnoslo eh, quizá lo mejor sea escucharlo o tratar de orientarlo eh, inclusive recomendarle acudir a algún especialista que muchas veces no son baratos muchas veces no podemos costearlos pero podría haber caminos eh, la llamada también está hacia las autoridades Creo que no es malo descartar el hecho de que esto podría lleg inclusive llegar a salvar vidas eh, Si uno de niño no tuvo el apoyo para sobresalir Para tener como manejar estos sentimientos, esta energía sexual Quizá un programa a la larga podría ayudar a dos, tres hombres Pensamos que nada más vamos a salvar una vida en algún momento Si podemos salvar esa vida... Creo que el programa va, habrá valido la pena. Eh, creo que es ahora el momento de despedirme de ustedes. Gracias por escuchar. No soy de pod el podcast No Soy de Palo, el podcast donde hablamos de cosas de hombres. Recuerden que nos pueden mandar mensajes al 55 50 45 99 91 y va de nueva cuenta 55 50 45 99 91 eh, Estamos en Instagram y también en Telegram Si quieren aparecer en este espacio pueden hacerlo por medio de este conducto o si no también pueden participar en nuestros episodios este, dando comentarios o buscando aparecer con un tema en específico eh, Sin más por el momento me despido Gracias a todos por escucharnos